3: Banská Bystrica je jedným z miest, ktoré sa môže pochváliť nielen obnoveným historickým jadrom, ale aj peknou prírodou. Asi najznámejším vrchom je Urpín, no miestni obyvateľia chodia radi na prechádzky aj na suchý vrch. Pred desiatimi rokmi tu chatári Karol, Stano a Vlado osadili drevený dvojkríž. Požehnal ho vtedy kniaz Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra.
4: Potom sme mali chvíľku také obdobie, že vždy v tom období mája a vlastne to aj robíme len to covidové obdobie to prerušilo a, a sme nerozbehli ako keby tú tradíciu, tak sme sa vždy v tom čase okolo 1. mája stretli tu a robili niektorí z nich, robil väčšinou vlado, alebo má blízkosti chatu, robil guláš a už pozýval všetkých tých, čo tu boli na okolí. a Trošku sme to robili aj z radiska takej tej pamiatky toho, že sme sem ten križ dali a trošku povzdyhli svoje srdce k Bohu, pomodlili sa niečo a tak...
3: Otec Martin Ďuračka má pochodené slovenské i zahraničné horia a vie o nich pútavo rozprávať. Okolie Banskej Bystrice nie je výnimkou.
4: Ktokoľvek sem príde a dostane sa nad poslednú chatu, tak vidí vysielač najenom z kopcov, ktoré sa nám tu otvorili a Bystričania vedia, že tam je skalka. Už od toho vieme odvinúť ďalšie nejaké kopce. Toto by mala byť zlatá studňa. Naľavo. Naľavo od skalky. Potom pokračuje Velestúr, ale ten ešte zatiaľ nevidíme. Ten je známy svoju históriu, ktorá siaha veľmi, veľmi dávno. Sú tam nejaké také nápisy na skale. Takže myslím, že takých ľudia, ktorí radi siahnuť do archeológie alebo sa zaoberajú práve takýmito vecami, tak môžu pozrieť aj tento kopec.
3: My dnes zostaneme na suchom vrchu pôjde o príjemnú prechádzku, ktorú zvládnu aj rodiny s malými deťmi či seniory. Chýbať nebude ani súťaž, pozvánky na zaujímavé duchovné podujatia a predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Poženané popoludne z Banskej Bystrice žalá Jana Ondrejková.
1: Choďte s nami na pútnický víkend.
5: Zo so všetkých strán sa na mňa valí Voda, oheň, padajúce skaly, povodeň vo mne kradne nepokladí. Strátil sa človek, ktorý pohľadí. Zo všetkých strán sa na mňa kopia, úzko samotá, meča kopia. Voda stupa pomoča kam zo striech, odpovedov je mi diabolský smiech. Čakám, stále čakám, či nezostanem sám. A vždy, keď som na dne, niekto sa ma dotkne, ma dotkne. Vtedy chcem kričať, čo ska o zázraku, čo sa stalo. Budem to kričať.
1: Na pútnický víkend.
3: Pútnické miesto Skalka pri Trenčiene pozýva na púť ku gvadalúbskej panne Márii pre neplodné páry a páry, ktoré nemôžu donosiť deti. Púť sa začína zajtra o 14.00 hodine pred náškou manželou Simónia Jozefa Predáčovcov z Ligy Pár páru na tému, aby manželská láska prerastla do rodičovskej. O 15. je na rade modlitba posvetného rúženca a o 16. hodine sveta Omša, ktorú bude celebrovať výpomocný duchovný v Skalke nad Váhom Anton Solčiansky. Po Svetej Omši bude vystavená Najsvetejšia Sviatosť k poklone. Súčasťou púte bude aj poďakovanie za vypočuté modlitby za dar dieťaťa a modlitba za neplodné páry. Rektor baziliky Svetého Benedikta Opáta v Hronskom Benadiku Monsignor Peter Brodek pozýva veriacich na turíčnú púť, ktorá bude v nedeľu. V rámci programu púte budú kňazi od 10:00 hodiny spovedať. O 10.15 sa pútnici pomodlia Ruženec a o 11. hodine sa začína slavnostná Svetá omša. Celebrovať ju bude bývalý provinciál spoločnosti Božieho slova na Slovensku Pavol Kruták. Presne na poludnie si budú môcť si uctiť relikvie Kristovej krvi s požehnaním a potom si pozrieť baziliku i kláštorný komplex. Vo farnosti detva si v uplynulých dňoch pripomenuli dvojsté výročie posviacky farského kostola svätého Františka Asiského. Pri tejto príležitosti uvedú v tomto chráme v nedelu podvečer o polsiedmej premiéru omše pre orgán, ženský zbor a ďalšie hudobné nástroje skomponovala ju slovenská skladateľka Zdenka Fekiačová-Skruteková.
0: Táto omša nemá nejaký špeciálny názov, bola komponovaná v 13 častiach a v podstate inšpiráciou pre mňa bolo hlavne to, aby sa nová liturgická hudba spievala a hrala v kostoloch na svätých Omšiach. Takže aj ten kompozičný jazyk, aj tie časti sú prispôsobené vlastne tomu, aby sa mohli spievať v budúcnosti niekedy niekde aj počas iných svetých omši. Dirigovať bude Olga Bystrianská, na koncerte bude spievať ženský spovacký zbor Bélius a čo sa týka hudobníkov, tak na orgáne bude hrať Denisa Gibalová Kabáčova, sláčikové kvarteto Alenka Hermánová, Marcel Berky, Jaroslava Hakelová, Mikula Štuhy a na priečnej flaute bude hrať Michaila Šálova. Takže srdečne pozývam všetkých poslucháčov Radia Lumen 28. mája o 18.30 v kostole svätého Františka z Asisi v Detve.
3: Tento víkend sa koná desiatý ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni spišského Jeruzalema. Spisky Jeruzalem je kalvária pri spiskej kapitule vznikla v 17. storočí. Ide o jedinečnú architektonickú pamiatku, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via Dolorosa. V programe festivalu sú koncerty, divadelné predstavenia, scénické stvárnenie pašijových udalostí, ale aj pobožnosť krížovej cesty, sveté omše z výskupom Jánom Kubošom a terénne exkurzie po prírodných a kultúrnych pamiatkách. Novinkou tohto ročníka bude moderovaná diskusia na tému putovania s pozvanými hostiami. Začína sa zajtra o 16.00 hodine v penzióne St. Martin v Spišskom podhradí.
2: Thank you.
1: Petro Miurciovicio.
3: dnes vás v pútnickom víkende pozývame na suchý vrch v Banskej Bystrici ku krížu, ktorý tam pred desiatimi rokmi osadili miestní chatári. Ide o nenaročnú výchádzku, ktorú môžete absolvovať kedykoľvek v roku. Teraz na jar tam všetko kvitne, takže to má svoj pôvod. Otázkou už len zostáva to, aké bude cez víkend počasie. A na túto otázku nám odpovie meteorológ Peter Jurčovič. Želám príjemný deň.
6: Ďakujem podobne. Dobrý deň. Pán Jurčovič, no, môj, tak... tak. Môj prvý problém je že suchých vrchov som na internete našla asi 10. No, Tak. to ste vedeli, že ich toľko
3: je. To som netušila, že ich je toľko, ale teda ten v Banskej Bystrici je len jeden suchý vrch, ďalšie majú tak. iné názvy. Ako by malo byť teda cez víkend počasie?
6: Takže zatiaľ, ako v okrese, alebo v novečej oblasti Banskej Bystrice, prevažuje v celku pekné počasie. Ráno bola... Taká burková oblačnosť už od Žiliny smerom na východ, niekde v Liptove, ale tá oblačnosť ešte sa stihla rozplývať, ale to, to bola len otázka času, kedy začnú vznikať nové oblaky, ako náhle teplota trošku stupne. No a to sa deje. Takže v rámci stredného a už aj východného Slovenska máme už rozsiahlú oblačnosť, z ktorej sa naozaj vyskytujú. Zatiaľ väčšinou je to na strednom Slovensku, zatiaľ sa to blíži ku Košiciam, ale možno, že je tak od také 3-4 hodiny aj v Košiciach, ale zatiaľ je to hlavne stredné Slovensko a hlavne Bansko-bystrický kraj. Takže no, sa nečudujem, že aj u vás teda nejaká tá búrka už bola. A treba rátať aj s teplotami, ktoré už by sa postupne mali znižovať. Teraz popoludne o 16. hodine to bolo väčšinou okolo 20 stupňov. Banska Bystrica 21,5 o 16. hodine. To je celkom príjemná teplota, aj keď samozrejme nie je to letná hodnota, nie je to 25 stupňov viac, ale myslím, že poteší aj, aj toto, čo teraz tu máme. 25 boli na Slovensku jednak v Podunajskej nížine a jednak aj na východe okolo Trebišova 26. o 16. hodine. A musím povedať, že celkom príjemný deň to bol a na začiatku víkendu môžeme byť hada aj spokojní s takýmto vývojom. No a tak vyzerá to tak, že na sobotu ráno treba rátať aj so zmenšením oblačnosti, pretože toto pekné počasie, ktoré máme, súvisí s tlakovou výšou. Tá tlaková výš sa nachádza nad Atlantikom, ale takým dlhým pásmom vyššieho tlaku zasahuje až nad Polsko-Baltické a čiastočne aj k nám. Ale... To stále ešte súvisí aj s prílevom chladnejšieho vzduchu od západu až severozápadu, niekde od južnej Škandinávie, takže aj naďalej bude treba ratať s takýmto vývojom popolitej oblačnosti v priebehu dňa a prípadne aj s nejakými búrkami. Takže v sobotu ráno, predpokladám, že teplota v rámci Slovenska bude asi tak... 10 až 15 na sebere len do 10 stupňov. Ale pre vásku Bystricu by to mohlo byť príjemnejšie. Takže rátam s tým, že by zajtra ráno malo byť v váskej Bystrici okolo 10 stupňov a stále bude fúkať cerný to. Ten prevažuje na väčšine Slovenska. Aj keď je treba povedať, že Banskobisticka aj pri severnom vetre je tak, ako si v závetri a nezvykne až tak veľmi fúkať pri severnom vetre. Takže aj preto rádam s tým, že cez deň bude síce severný vietor, ale len tak, taký mierny. Takže ráno 10 a popoludní do 20 stupňov no a bude také oblačné počasie. Ale vyzerá to tak, že už by to malo byť viac menej bezrážok u vás a teda vcelku ideálne na nejakú tú turistiku a podobne by to malo byť nakoniec aj, aj v nedelu, čiže v nedelu ráno jasno až pol jasno 9 stupňov a popoludní okolo 20. Je možné, že, že v nedelu popoludní predsa len nejaká prehánka sa vyskytne, ale len o prehánke hovorím, to znamená, že to by mali byť len nejaké klapky a že... Ani jeden mm to nebude, takže netreba sa obávať, že by tá nedela nevyšla. Ide, bude pekné počasie, ideálne. Až pondelok by sa mal čiastočne zmeniť, čiže rádame s tým, že aj keď dnes je tu burková činnosť, ktorá súvisí so studeným frontom, ten studený front postupuje cez, cez Južnú Škandináviu, Baltické more a Polské, Územie ďalej na východ, takže čiastočne zasahuje aj k nám, ale to všetko odíde a preto som povedal, že by to malo byť na sobotu, nedelu celkom dobré, ale potom príde ďalší studený front, takže zase to bude také premenlivejšie počasie, ale z hľadiska teploty, myslím, nejaké veľké rozdiely tam nebudú a takto postupne by sme mali skončiť aj do konca mája. Ja myslím, že celkom dobré. Áno, no.
3: úplne ideálne. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želáme vám samozrejme pekný víkend a do počutia.
6: Mmm, ďakujem,
3: Dopáčuť, Pred nami je reportáž z ku krížu na suchom vrchu s otcom Martinom Ďuračkom a samozrejme súťaž. Pozorne počúvajte a napíšte nám, kedy osadili chatári na suchom vrchu v Banskej Bystrici drevený dvojkríž. Odpovede spolu s vaším menom a adresou posielajte na SMS kové čísla 0911 913 933 alebo 0908 677. 665. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Kedy osadili chatári na suchom vrchu v Banskej Bystrici drevený dvojkríž? Za správnu odpoveď môžete získať knihu o Banskej Bystrici a rodinnú vstupenku do Slovenského múzea MAP v Kincelovej. sms čísla k nám do štúdia sú 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Popri počúvaní si môžete pozrieť na našom facebookovom profile fotky z nahrávania.
2: Ma oblieha, S malej v uvere, kráčam vo viere každý deň. Aj keď na a zomrie strach, ježi vždy.
1: Mili víkend.
3: Milí poslucháči, my sa dnes v Putnickom a víkende vyberieme s otcom Martinom Ďuračkom, správcom UPC v Banskej Bystrici tiež biskupským vikárom pre školstvo bansko diecezy gu krížu na suchom vrchu otec Martin, kde konkrétne sa nachádza táto lokalita.
4: Keďže sme a fungujeme v Banskej Bystrici, takže je to suchý vrch v okolí Banskej Bystrice a myslím si, že Bystričania poznajú veľmi dobre, hlavne tí, ktorí radi navštevujú prírodu a práve preto, že to je blízko mesta a dá sa sem ísť aj s deťmi na nejakú takú rodinu, prechádzku a myslím, že je tu veľmi veľa zaujímavostí takže je tu aj jeden kríž ktorý tu miestni chatári postavili, tak chceme sa tam pozrieť
3: Otec Martin, vy ste známi turista keď takto chodívate, tak si všímate napríklad aj tie kríže, ktoré na Slovensku máme?
4: Už mi to patrí, aj pretože som kniaz a myslím, že kríž je veľmi krásnym takým symbolom či už aj tu na Slovensku ale takisto mňa to veľmi inšpirovalo, keď som bol inšpiro napríklad na Alpských kopcoch, tak mnohé tie vrcholy sú označené krížmi a rovnako ma to zaujíma aj tu na Slovensku, takže každý kríž má asi svoju históriu a má svoj zmysel, prečo ho ľudia postavili práve na tom mieste.
3: Je po daždi, tak sa celkom príjemne kráča. Nie je úplne mokro, nie je blato. Samozrejme vzduch je taký prečistený. Otec Martin, vy kedy chodíte rád na túry? Za akého počasia?
4: Tak asi každý ide rád vtedy, keď je pekne. Ja si až tak nevyberám. Ja idem rád za každého počasia. Ale asi najviac mi vyhovuje také, keď nie je príliš veľká horúčava, keď sú krásne výhľady. Ale keď sa napríklad aj kedy oblačnosť vytvorí nádherná inverzia, že sa dostanem nad oblaky. To je asi také počasie, ktoré mi najviac vyhovuje.
3: My sme teraz vyšli z takého malého lesíka, otvorila sa nám dolina na kopce okolité. Viete ich aj pomenovať,
4: že čo teraz vidíme? Viem samozrejme, že viem, lebo je to veľmi ľahké, pretože ktokoľvek sem príde a dostane sa nad poslednú chatu. Je to veľmi známe, je to chata Irisa, takže keď sa už dostaneme nad a na tie luky, ktoré sa nám otvoria, tak vidí vysielač najmä z kopcov, ktoré sa nám tu otvorili. A Bystričania vedia, že tam je skalka. Už od toho vieme odvinúť ďalšie nejaké kopce. Toto by mala byť zlatá studňa.
3: Naľavo, od... Naľavo
4: od skalky. Mm-hmm. Potom pokračuje Velestúr, ale ten ešte zatiaľ nevidíme. Ten je známy svojou históriou, ktorá siaha veľmi, veľmi dávno. Sú tam nejaké také nápisy na skale. Takže myslím, že takí ľudia, ktorí radi siahnú do alebo sa zaoberajú práve takýmito vecami, tak môžu pozrieť aj tento kopec. Tu na samotnom vrchovom vrchu sú také kopce, tu sa nachádza tzv. nemecký vrch, týmto smerom. Čiže po ľavej strane? Po ľavej strane, Stále sme po ľavej strane a tam, kde sme zaparkovali, tak v blízkosti je Traunysh Diar, tam je skalná výhľadka. Už z toho vrchu až nie až tak vidno, lebo stromy narástli, takže trošku zakrývajú ten výhľad, ale chodník je veľmi zaujímavý tým, že miestný ten Vanskobistrický klub slovenských turistov sa snažil tam vybudovať také nejaké rebríky a ide to pomedzi skály. Je to veľmi pekné. Nie je to dlhé nie je to náročné, ale je to také zaujímavé, aj keď sa ide s deťmi lebo sa ide po tých rebríkoch, takže volajú to, že je Vanskobistrický slovenský raj. Asi sa to podobá tými rebríkmi, Asi myslím, že 7 alebo koľko ich je tam umiestnených tak pravný ždiar.
3: Keď sa teraz pozrieme na skalku a ideme na tú pravú stranu, tak tam vidíme tiež krásne kopce a aj nejaké dedinky. Tam je čo vlastne také známe?
4: Je to dolina, v ktorej sa nám nachádzajú tiež známe dediny, ako sú králiky a kordíky. Tu bližšie máme králiky a dokonca ten chodník, na ktorom sme teraz, tak postupne ide na králiky cez rybník Mútne. Je to v Mútnianskej doline alebo v doline Mútnianskeho potoka sa nachádza aj teda rybník Mútne a potom to smeruje k tomu kravinu a, a tam už začínajú za kravinom, ktorý máme takto na obzore, tak tam už sú prvé domy z králik, len ich nevidíme priamo, lebo sú medzi stromami, ale králiky vidíme trošku ďalej a ďalej sú kordiky.
3: Ja sme sa dostali do takej zaujímavej zarastenej lokality, tieším nám to aj mali potvočík, ale teda dozvedela som sa, že preto, lebo prešalo v tých uplynulých dňoch.
4: No ale zrovna tu na tomto mieste, kde sa nachádzame, nielen preto, že prešalo, ale je to taká mokrať. Pristavili sme sa, lebo som chcel upozorniť na jednu, u nás pomerne málo známu, ale veľmi významnú liečivú rastlinu. Je to túžobník Brestový. On je ešte len začína rašiť. Len ja viem, že ho tu zbierame, tak vidíme zatiaľ iba jeho listy. A zbierajú sa kvety a je známy tým, že v tomto kvete, v tejto rastline objavili, myslím, že to je kyselina acetylsalicilová, to dobre nazývam. Je to prírodný acelpirín. Nás na to upozornili, keď sme raz boli na turistike v švajčiarských Alpách, kde asi miestní ľudia zbierali bylinky a on, ten túžobník, rastol všade okolo nás My sme tam tedy si robili nejaký čaj, alebo sme sa vrátili z turistiky. A oni nám upozornili na to, že teda je to veľmi taká akože dobrá rastlina, že má príjemnú vôňu a aj nádhernú chuť, chutí ako vanilka. Tak sme si urobili čaj a potom sme nejak, že nevedeli, ako sa volá, lebo oni nám povedali takým, ten ich názov, nemecky. Ale vlastne potom sme, ako sa vygooglili, hej, že sme si na internete vyhľadali, že je to túžovník Brestový. A nakoniec sme prišli na to, že rastie aj na Slovensku, na mnohých práve takých slnečných mokraďách alebo brehoch riek alebo potokov, tých bučných jarkov a jeho veľmi veľa a je veľmi chutný. Priznám sa, že stretol som sa iba na chate Plesnivec, kde ponúkali čaj túžobníka Brestového.
3: Takže milí poslucháči, keď sa vyberiete a absolvujete putnický víkend práve na tomto mieste, na suchom vrchu, ktorý teraz prechádzame s otcom Martinom Ďuračkom, tak vyskúšajte teda aj tento túžobník Brestový. Už o chvíľu by mal kvitnúť. Takto nám tu teraz stečie podôčik, okolo rastie meta, takže je to tu celo prevoňané. No a vtáčiky nám samozrejme spievajú, takže nám spríjemňujú túto našu malú prechádzku.
1: Zná milosné dotýkání domů a a tichých straní. Videla som je ja náhle jednou večer před sebou stát. V krůze kolem města hora svíra jak kolem lidí smutná naděja víra. zahlícem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Bánskou bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pán bu ten Když takovou krásu mohl mu Obklopit horou pláče zpěch Za život člověk vidí, kde si co si, Kde všude byl a co si v sobě nosí Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, Taky by chtěl se k horám ráno Vřít okno, slyšet dřevo, zpívat To, jak se kmeny stromů snaží po větru dát Nad Bánskou bystricí je noc A lidem, co pospíchají spát Vůní stromů, stromu dech Jak miloval pánu ten kraj Když takovou krásu mohl mu dát Klopit horou, plát, Pánskou bystricí je noc a lidem, co pospíchaj spát, voní stromů, Jak miloval pávu tenhle kraj, když takovou krásu mohlo mu dát, obklupit horou páči zpěch. Pánskou bystricí je noc, Lidem, spát, uní stromu, uní Pútnický víkend
3: Pred desiatimi rokmi osadili chatári na suchom vrchu v Banskej Bystrici drevený dvojkríž. Posvetil ho otec Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Bansko-Bystrickej diecézy a správca miestného univerzitného pastoračného centra, s ktorým sme sa vybrali na prechádzku k tomuto krížu.
4: Vidíme ako keby na opačnú stranu bánske bystrice tej kopce, lebo zase pre bystričanov známy pánsky diel. Za ním teda sa vypína už prvý z tých nízkotatranských vrcholov. Začína, lebo tu sú najskôr tie staré vrchy a potom začína jej jadalské sedlo a potom už vidíme veľkú a malú chochuľu, Takže to už sú tej vrcholy z nízkotatranskej hrebenia. No a vzadu pravdepodobne to zasnežené, to bude ešte asi chabenec. Ale nie som si istý.
3: Vybrali sme sa vlastne cestíčkou. Vľavo sme na takom no, Y rozvodníku. Takže ideme najskôr do doliny Mútne.
4: Dolina mutnianského potoka. A tam teda je ten rybník Mútne. Zase je to nenáročné. Je to také prechádzkové. Myslím si, že rodinky s deťmi môžu takto ísť. Lebo je tu pohyb v prírode. Deti sa veľmi neunavia. A je čo vidieť. Hej, takže ideme k tomu rybníku pozrieť.
3: Na suchom vrchu je živo, mohli sme vidieť žabu v mláke a teraz práve ma otec Martin upozorňuje na stopu medvedia. Osobne dúfam, že sa s ním nestretneme tvárou v tvár. Stretli ste vy osobne niekedy medvedia na suchom vrchu?
4: Na suchom vrchu som ešte nestretol medvedia, hoci ako v iných lokalitách som už mal tu možnosť stretnúť medvedia. Dokonca aj cieľene som išiel za tým účelom, aby sme ho stretli. To sme boli v pozorovacích budách na medvede, ale to bolo na podpolianí. A čo sa týka toho, či tu je veľa medvedov, neviem, ale stopy teda tým, že rád chodím do prírody, tak má možnosť neraz aj vidieť. A čo som sa stretol s miestnymi, takými tými lesníkmi a teda s polovníkmi skôr a oni tu majú nejaké fotopasce, tak hovoria, že teda medvede sú tu ale myslím si, že sa ich netreba báť, aby sme zase nevytvárali nejakých tých strašiakov, hlavne vtedy, keď ideme v takom čase, ako sme aj my, pretože medvede teraz sú zalezené, skôr sa pohybujú počas večera, noci. A zase, ak ideme, ako aj my, že sa rozprávame a teda akože sa ten hlas šíri všade okolo, tak si myslím, že oni sú dostatočne upozornené na to, aby, aby sa stiahli, lebo sa nenechajú predsa rušiť človekom. Takže to je taký prírodzený zvonček. Ak ste s deťmi, tak takisto akože deti sa hrajú a tak ďalej. A tu ako na suchom vrchu je býva väčšinou veľký pohyb. Takže oni sa asi vedia stiahnuť.
3: Videli sme cestou sem aj srnca. My sme sa dostali k vodnej nádrži Mútne a pri nej sa nachádza aj tento sympatický smerovník, ktorý nám teda hovorí, že sme vo výške 660 metrov. Otec Martina, kam pôjdeme? Po akej značke teraz?
4: No my sme si iba si robili takú odbočku. Išli sme po modrej značke od suchého vrchu. Na začiatku to bola modrá aj žltá. Žltá smeruje na Ortúty cez tiež veľmi krásny región, môžeme povedať, alebo taký turistickú aj atrakciu, ale sú to cipkové jamy, tam prebiehala ťažba o ortute. a je to teda ako pekne vytvarované, by som povedal, že už históriou aj tou ťažbou, tou bánskou činnosťou a my sme potom pokračovali modrou značkou, respektíve aj tu vidíme, že aj zelená je, ale tá je zelená je lyžiarska. <laughs> vidíme, smeruje to na králiky a potom následne na skalku, keby chcel niekto pokračovať, ale to už je na takú celodennú turistiku. No a my sa vrátime späť, pôjdeme smerom k suchému vrchu a potom pôjdeme na kopec, ktorý sa volá Hosanová. To už je taký miestný názov a tam je ten krížku, ktorému máme namierené.
3: V rybníku, alebo teda vo vodnej nádrži mútne, vidíte aj rybky. Niektoré sú menšie, niektoré sú naozaj veľké, takže príjemné prostredie naozaj odporúčame vrelo.
4: Pekné žubrienky sme videli, nie. Ešte
3: nemajú nohy. <laughs> ne majú nohy. Ešte majú nohy chvostíky. A presne aj rýbky, toto potôčik.
4: No a môžeme sa vrátiť späť kúsok a pojedeme pozrieť ten kríž a dosiahneme náš cieľ.
3: To je na je pekný názov Hosanova. Aj to vlastne odkazuje.
4: Hosana, to som si ani nevedomil. <laughs> ja neviem, z kadali, je takýto teritoriálny názov či to patrilo niekomu a podľa to prišlo takéto meno, nejaký hosa alebo hosana, alebo naozaj tam prežívali radosť a plesali. Takže, ale to už si môžeme nehať priestor fantázii.
1: Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, sa má cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým
2: kameňom,
1: všetky cesty vedú k pramenom.
2: Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom.
5: Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika. ke va tlačí k zemi, kríž vláčí šimon sirény. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach. Navzájom sa vo vedre nesme,
2: veď všetci sme stále na ceste. Čo mi za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. Navzájom sa vo vedre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. zbýva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno no vždy je toho ešte dost, z čoho sa dá postaviť most aj keď slnko zhasne náhle vždy nás niekto v tej tme nájde na rád čerstvý chliet, odchodoch je návrat späť Navzájom sa vo vedre nesme, všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Navzájom sa vo vedre jsme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Veď všetci sme stále na ceste Čo nekončí za veľkým kameňom Všetky cesty E dvuk prameňom Navzájom Stavové prednesne Veď všetci sme stále na ceste Čo nekončí za veľkým kameňom Všetky cesty
3: Pred nami je záverečná etapa našej prechádzky ku krížu na suchom vrchu. Našim sprievodcom je kňaz Martin Ďuračka, ktorý tento kríž v roku 2013 požehnal.
1: Pútnický víkend.
3: Pred nami už vidno kríž, dvojkríž, takže blížime sa k svojmu cieľu a samozrejme otvoril sa tu nádherný výhľad. Vidíme teda ešte zasnežené kopce, to sú tie spomínané nízke Tatry.
4: To sú spomínané nízke Tatry a už môžeme povedať, že vidíme aj chopok, ale prvýkrát, keď sme sa pozerali, ešte sme nemali takýto výhľad, tak to skôr boli tie kopce, ktoré sú bližšie k Manskej a a teda neúplne tie blízke, ako je prašivá chochuľa, pretože tam už sneh nie je, ale tie zasnežené skôr je to ten chabenec alebo tam je ešte Latiborská hoľa, takže tieto kopce asi vidíme už, čo sa nám presne otvára, to je až tak e, ťažko posúdiť, lebo oni sa vzájomne zakrývajú, sem tam sa ukáže niektorý z tých vrcholov, ale chopok je celkom zretelný. Krásny výhľad, tu viac vľavo ako pozeráme z tohto miesta, takže vidíme hrebeň veľkej fatry hlavne dominantný kopec krížna, to je charakteristické tým samozrejme, že je taký travnatý a teda nie je zalesnený. No a potom rakitou je vidno ešte pred ním čierny kameň, takže pekný výhľad, pekný výhľad a aj pekná sceneria.
3: Vybrali ste úžasný deň, úžasné počasie nám vyšlo, aj tie oblaky sú úplne rozprávkové, takže dúfam, že budú aj krásne fotky. Dostali sme sa úspešne až k ukrižu na suchom vrchu a je tu taká zelená buľka, ktorá teda asi odkazuje na rok, kedy bol tento kríž postavený.
4: Áno, tak e, vieme, že ho postavili aj tu a chatári, sú tu písmenka K plus S plus V, takže nie je to žiadna veľká láska, iba veľké priateľstvo, trochu už takých e, pánoch v rokoch, ako je Karol z S Stano, alebo Stanislav a Vlado ten križ, tu dali v roku 2013 a nám tá tabulka rozpráva teda je to tam napísané. V tom období ma zavolali aj poprosili, že aby som ho požehnal takže som ho požehnala. a potom som mali chvíľku také obdobie že vždy v tom období mája a vlastne to aj robíme len to covidové obdobie to prerušilo a, a sme nerozbehli ako keby tú tradíciu, tak sme sa vždy v tom čase okolo 1. mája ak stretli tu a robili niektorí z nich, robil väčšinou vlado, lebo má blízkosti chatu, robil guláž a už pozýval všetkých tých, čo tu boli na okolí a trošku sme to robili aj z radiska takej tej pamiatky toho, že sme sem ten križ dali a trošku povzdyhli svoje srdce k Bohu, pomodlili sa niečo Neviem, či obnovíme tú tradíciu, len teraz sa mi to pripomenulo, ako sme prišli, tak uvidíme, lebo naozaj to COVID obdobie prerušilo mnohé veci, aj teda aj túto okrem iného.
3: Mohlo by sa to obnoviť. A samozrejme milí poslucháči, my vás pozývame z Putnického víkendu, aby ste sa prišli pozrieť ku krížu, dvojkrížu, drevenému dvojkrížu na suchom vrchu, ktorý tu stojí už desiatý rok teda od roku 2013 a dnes nás k nemu zaviedol otec Martin Ďuračka, správca univerzitného pastoračného centra v Banskej Bystrici, a tiež biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej
4: diecézy. A som si neuvedomel, že vlastne 10 ročnica <laughs> Ako sme to tak je to celkom fajn, celkom pekná ešte je, teda má. tak jsme to stihli termínovo. A už iba pre takú zaujímavosť, že keď pôjdeme trošku ďalej, to vidíme asi 200 metrov, to je, tak tam je zase vyhliadka, je tam aj nejaká lavička, ohnisko a je tam taká tabuľa s mapou, kde sú nakreslené tie okolité vrchy, ktoré vidno aj teda popis tých vrchov. Takže už len pre takú zaujímavosť, že dá sa aj takto pozrieť, keď sú také výhľady a také krásne počasie ako máme aj my dnes.
3: A teda aj hojdačka je tu, takže keď prídete s deťmi, tak môžete využiť aj hojdačku a naozaj sa to oplatí. Je tu krásne, deti sa vám nemajú veľmi kde stratiť, pretože tie luky sú rozľahlé, tak ak vyslovene nebežia veľmi pred vami ani neschovajú sa za strom. Máte ich aj pod dohľadom. My sme sa sem vybrali zo suchého vrchu a teda sme na suchom vrchu, ale alternatíva je aj ďalšia. Nemusíme vychádzať len z Banskej Bystrice, Môžeme ísť aj z Tajova.
4: Presne tak, tá najkračšia trasa, možno najjednoduchšia, je tá, ktorú sme si zvolili a teda je to z parkoviska v tejto lokalite suchý vrch, v tejto rekreačnej oblasti blízkosti Banskej Bystrice. Ale veľmi krásne trasy sem vedú, možno pre tých, ktorí chcú poznať aj trošku iný kus zase prírody, tejto sem vedú Stajova a jedna je taká, ktorá ide dolinou popri Tajovskej kope. Tam je možnosť vidno nádherné travertiny, trošku tam padá voda a tak, takže je tam takáto zaujímavosť. Dá sa to nájsť na turistických mapách Tajovská kopa. No a druhá je možnosť, druhá trasa je celkom taká pekná. Zase je to také už, keď putujeme ku krížu, tak je to na suchý vrch popri krížoch, pretože sem vedie cez Tajovskú Kalváriu, čiže prvý ten kríž, aj niekoľko krížov je smerom na Kalváriu, kde sú zastavenia, je tam taký kostolík na vrchu toho kopca nad Tajovom. A potom od Tajovskej kalvarie vedie hrebeňom chodník, nedá sa zatúľať, lebo stále treba ísť hrebeňom. nie je značený v turistických mapách, ako že značkovaný chodník, ale je to normálny chodníček, ktorý vedie, je to dokonca až taká široká lesná cesta, vedie od Tajovskej kalvárie cez kopce, ktoré majú taký zvláštny názov. Komperdy sa volajú, malý a veľký Kompert. A sú to také krásne skalné vyhliadky a dá sa prísť potom tým hrebeňom, nejakými tými lesnými čistinkami až sem zase k tomuto krížu na Hosanovú. Takže je to pekné, nie je to, nie je to náročné, ale predsa len už je to taký okruh, kde sa treba nasmerovať, že asi nejak sa dopraviť do Tajova a potom sa dá pokračovať zase na suchý vrh popri tomto kríži, kde sme teraz.
3: A ja že o Tajovskej kalvárii sme už mali aj putnický víkend, takže ak vás zaujíma aj toto miesto, môžete si pohľadať v našom archíve časť o Tajovskej kalvárii a potom príďte, pozrite sa osobne, určite to stojí za to.
2: Cestou, čo dávno predo mnou prešli Jozef aj Maria Jeho stopy voňajú drevo, tie jej nehov modlitbou. Teraz k tým svoje pripájam ja. S nádejou hoci som unavený, na nebo odhodlami my. Kolko zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu môj, Pane, dokonám. Chcem sa tu tebou do väčšnosti viesť, kde sa ponorím All a to do oslávených hrán. Koľko zastavení musíme ešte prejsť, kým svoju cestu môj Pane dokonám. Chcem sa nechať mu do väčrosti vie.
3: v víkende sme vás zaviedli na suchý vrch do Banskej Bystrice, kde miestni chatári osadili drevený dvojkríž. Ako dlho tam stojí? Ste nám mohli napísať do súťaže správnu odpoveď prezradí náš sprievodca kňaz Martin Ďuračka.
4: Ten kríž, tu dali v roku 2013, to aj tá tabulka rozpráva, a teda je to tam napísané. V tom období ma zavolali aj poprosili, že aby som ho požehnal. Ani som si neuvedomil, že vlastne je 10 ročnica. <laughs> Ako sme to naplánovali, tak je to celkom fajn
3: správnu odpovede 10 rokov alebo od roku 2013 napísala aj pani Mária z Nitry a mobilné číslo, teda koncové trojčíslie 588. Blahoželáme a posílame jej knihu o Banskej Bystrici a rodinnú vstupenku pre dvoch dospelých a dve deti do 15 rokov do Slovenského múzea MAP v Kinceľovej. Ak sa vám pútnický víkend s otcom Martinom páčil, pozývam vás aj na duchovnú obnovu na Donovali, ktorú poved- je práve on v termíne od 9. do 11. júna. Dnes pre vás vysielala Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám požehnaný čas pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen.
1: Pútnický víkend. Obľúbený duchovný pobyt na Donovaloch pre poslucháčov Rádia Lumen je opäť tu. Tento
4: raz s kňazom Martinom Ďuračkom. Všetkých pozdravujem a teším sa na spoločnú duchovnú obnovu na Donovaloch. Som presvedčený, že to bude pre každého z nás výnimočný čas. Viem, že nás čaká nenáročná prechádzka do prírody, ale zároveň nás čakajú aj spoločné modlitby a spoločné uvažovanie na tému neobyčajná obyčajnosť.
1: Od 5. 9. do nedele 11. júna sme si pre vás pripravili bohatý program s prednáškami, modlitbami, diskusiami s členmi nášho týmu a príde aj Miroslav Saniga. To všetko s plnou penziou už od 135 eur. Prihlasujte sa v našom e-shope alebo telefonicky na 0918 593 760.
2: Čo?